0: Die Große Koalition steht vor einer neuen Zerreißprobe. Dieses Mal geht es um den Paragraphen 219a, also das Verbot von Werbung für Schwangerschaftsabbrüche. Warum dieser Konflikt so aufgebauscht ist, darüber spreche ich gleich mit unserer Hauptstadtkorrespondentin Christiana Ludwig. Heute ist Mittwoch, der 12. Dezember. Ich heiße Jean-Marie Magro und Sie hören den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung Auf den Punkt. Stundenlang verhandeln fünf Ministerinnen und Minister im Kanzleramt. Justizministerin Barley, Familienministerin Giffey, Gesundheitsminister Spahn, Kanzleramtschef Braun und Innenminister Seehofer. Es geht um den Paragraphen 219a aus dem Strafgesetzbuch. Der verbietet Werbung für Schwangerschaftsabbrüche. Wobei das Wort Werbung hier etwas weiter gefasst wird. Ärzte machen sich nämlich schon dann strafbar, wenn sie eines Vermögensvorteils wegen öffentlich Schwangerschaftsabbrüche anbieten. Wie zum Beispiel die Ärztin Christina Hähnel. Die hatte auf ihrer Homepage unter ihren Leistungen auch Schwangerschaftsabbrüche aufgeführt. Und dafür wurde sie zu 6.000 Euro Strafe verurteilt. Für die Grünen ist das ein Unding. Es kann nicht sein, dass Ärztinnen und Ärzte, die einfach sachlich auf ihrer Homepage über die Rechte von Frauen zur Abtreibung informieren, darf vor Gericht geschleift werden. Anton Hofreiter vertritt damit beim Paragraphen 219a die gleiche Meinung wie die Linke und ihr Fraktionsvorsitzender Dietmar Bartsch.
1: Und wir als Linke haben da eine ganz klare
0: Position. Dieser Paragraph gehört abgeschafft, Punkt aus. Selbst die FDP möchte den Paragraphen abschaffen. Sie hat sogar einen entsprechenden Antrag gestellt, über den der Bundestag an diesem Donnerstag abstimmen soll. Und die Sozialdemokraten? Die wollen 219a eigentlich auch abschaffen. Können sie aber nicht, weil sie mit CDU und CSU in der Großen Koalition feststecken. In der Union haben viele Angst davor, 219a zu streichen. Denn dann sehen sie gleich den Paragraphen 218 gefährdet. Der regelt, wann Abtreibungen ganz allgemein rechtens oder rechtswidrig sind. Mir ist aus Berlin Christiana Ludwig zugeschaltet. Sie ist Hauptstadtkorrespondentin und begleitet den Streit um den Paragraphen 219a schon seit Monaten. Frau Ludwig, die Debatte um 219a dauert schon ein Jahr. Warum tun sich die Koalitionäre denn so schwer, einen Kompromiss zu finden?
1: Das liegt daran, dass ähm, die SPD, aber mittlerweile auch die Union, das Thema so wahnsinnig hochgehangen haben. Also von Anfang an ist es eben kein... Thema, wo es darum geht äh, zu überlegen, wie man eben diese Anzeigen gegen Ärzte besser unterbinden kann, sondern von Anfang an ist es eben sehr emotional aufgeladen und es wirkt fast so, als würde die, die ganze Frage, ist Schwangerschaftsabbruch erlaubt oder nicht, mit auf dem Spiel stehen. Aus meiner Sicht hat das hat das was mit der Stimmung dieser Debatte zu tun.
0: Wo liegt dann das große Problem bei diesem Paragraphen? Warum wurde das so aufgebauscht?
1: Die SPD hat ja generell das Problem, dass sie ähm, seit der verlorenen Bundestagswahl im, im vergangenen Jahr ihr Profil schärfen möchte mit dem 219a, den sie ja eigentlich schon abschaffen wollte. Jetzt aber zurückgestellt hat, da, da liegt auch der Blick auf der eigenen Glaubwürdigkeit der Partei, also wie sie es also schafft, in dieser neuen Regierung ihre eigene Position durchzusetzen.
0: Ist es denn aus Ihrer Sicht gerechtfertigt, dass diese Debatte so hochkocht?
1: Aus meiner Sicht ist das nicht gerechtfertigt. Das Recht der Frau auf die Selbstbestimmung über ihren eigenen Körper steht gegen das äh, Recht des Kindes, des ungeborenen Kindes. Und für diese große Frage gibt es aber eigentlich seit 23 Jahren bereits einen Kompromiss. Und das ist eben diese dieser straffreie Abbruch, wenn sich eine Frau vorher beraten lässt. Also eigentlich ist diese ganz große gesellschaftliche Frage längst gelöst. Ich glaube allen, besonders den den Betroffenen selber, also den Frauen und den Ärzten, wäre mehr gedient, würde man sich da um eine pragmatische, geräuschlosere Lösung dieses dieses Problems bemühen.
0: Wie soll man diese beiden Positionen jetzt zusammenbringen? Also die SPD möchte den Paragrafen streichen. Die CDU, CSU, die wollen ihn am liebsten so behalten, wie er ist.
1: Es gibt tatsächlich schon seit längerem ähm, Kompromissvorschläge, zum Beispiel von der FDP, die auf dem Tisch liegen. Das wäre dann... Zum Beispiel eine Änderung des Paragraphens, also dass man nicht sagt, wenn ein Arzt einfach nur neutral informiert, ist es strafbar, sondern vielleicht in dem Augenblick, wo eine Praxis eine große, ein großes Werbebanner schaltet oder so. Also dass man da nochmal eine Abstufung macht, das wäre zum Beispiel ein Kompromiss. Aber genau das ist eben die Aufgabe dieser fünf Minister, da irgendwie eine Zwischenlösung zu finden.
0: Könnte so eine Lösung sein, dass man ein Register einrichtet mit allen Ärzten, die Abtreibungen vornehmen?
1: Genau, auch das ähm, steht zur Debatte. Also ob zum Beispiel in den Gesundheitsministerien der Länder öffentlich einsehbare Listen äh, im Internet zu finden sind, wo sich dann Frauen eben über diese offiziellen Portale informieren können, welche Ärzte Abtreibungen vornehmen.
0: Die FDP bringt ja am Donnerstag, also morgen, einen Antrag in den Bundestag ein, wie sie 219a streichen möchte. Könnte sich da die SPD nicht einfach anschließen?
1: Ja, das ist natürlich... So eine Finte, die die FDP da hat, die auch so ein bisschen zum parlamentarischen Spiel gehört. Das Problem wäre dann aber, wenn das jetzt in dieser ungeordneten Form passiert, also SPD-Abgeordnete schließen sich gegen den Willen des Koalitionspartners Union einem Antrag aus der Opposition an, dann würde das zumindest eine sehr große Belastung für die Regierung bedeuten.
0: Es ist ja auch eine ganz besondere Entscheidung für Annegret kram karrenbauer die ja gerade eben als CDU-Vorsitzende gewählt wurde. Das ist doch bestimmt auch ein Thema, wo sie sich jetzt als konservative Frau profilieren kann, nehme ich an.
1: Annegret kram karrenbauer hat immer betont, dass ihr das C im Namen der CDU, also die Christlichkeit, sehr wichtig ist. Und zu einem christlichen bzw. Ähm, katholischen Weltbild gehört natürlich auch dass ähm, Schwangerschaftsabbruch, keine ganz normale ärztliche Dienstleistung sein soll. Und äh, zudem hat sie natürlich diese Wahl innerhalb der CDU gewonnen gegen das konservative Lager. Und äh, auch diesem konservativen Flügel der CDU muss sie jetzt gewisserweise beweisen, dass sie als eher als moderat geltende Kandidatin oder Vorsitzende äh, jetzt eben auch an, an so einem entscheidenden gesellschaftspolitischen Thema, sage ich mal, nicht einlenkt.
0: Vielen Dank Christiana Ludwig nach Berlin. Eigentlich wollten Christiana Ludwig und ich über das Ergebnis der Ministerrunde sprechen, aber herausgekommen ist bei dieser Runde leider nichts. Und dabei hatte man ja eigentlich versprochen, dass noch im Herbst ein Kompromiss für 219a gefunden wird. Man werde weiterhin in Kontakt bleiben. Eine Einigung sei noch möglich, heißt es von den Ministerien. Und jetzt habe ich noch drei weitere Nachrichten für Sie. Der mutmaßliche Attentäter von Straßburg ist weiterhin auf der Flucht. Er hatte am Dienstagabend am Rande des Weihnachtsmarkts in Straßburg um sich geschossen und dabei mindestens zwei Menschen getötet. Ein dritter ist hirntot. Zwölf weitere Personen sind teils schwer verletzt. Der Verdächtige ist ein 29-jähriger Franzose mit nordafrikanischen Wurzeln. Er ist als islamistischer Gefährder eingestuft und auch in Deutschland Polizei bekannt. Saarland und Rheinland-Pfalz kontrollieren deshalb stärker an der Grenze zu Frankreich. Die britische Premierministerin May muss sich einer Misstrauensabstimmung stellen. Und zwar noch an diesem Mittwochabend. Das Votum geht von Gegnern aus ihrer eigenen konservativen Partei aus. Es sieht aber mehr und mehr so aus, als ob May die Abstimmung überstehen würde. Sie hat bereits erklärt, dass sie sich mit allem, was sie habe, dem Votum entgegenstellen werde. Alle Entwicklungen können Sie auf sz.de verfolgen. Bei den Tarifgesprächen der Deutschen Bahn gibt es zwar weiterhin keine Einigung, aber es bewegt sich was. Der Konzern hat nämlich ein neues Angebot gemacht, nachdem die Gewerkschaft deutscher Lokomotivführer GDL die Gespräche noch am Morgen für gescheitert erklärt hatte. Was genau drin steht, ist noch nicht öffentlich. Auch mit der anderen Gewerkschaft, der EVG, ist die Deutsche Bahn sich nicht einig. Die EVG hatte am Montag gestreikt und den Zugverkehr in weiten Teilen Deutschlands lahmgelegt. Das war der sz nachrichtenpodcast auf den Punkt. Redaktionsschluss war wie immer 16 Uhr. In das Thema, unserem wöchentlichen Podcast bei der Süddeutschen Zeitung, geht es dieses Mal um junge Fußballtalente. Dafür hat unser Redakteur Thomas Hummel einen Nachwuchstorwart beim FC Bayern begleitet. Wie gehen junge Menschen damit um, in einem Millionengeschäft aufzuwachsen? Vielen Dank fürs Zuhören. Adieu.